0: La Palabra, un programa de divulgación de la Biblia... ...a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia... ...hoy con el profesor Jacinto Núñez Recodón ...y con el tema, la lección, sobre Teología de San Pablo.
1: <risa>
0: profesor, buenos días. Buenos días. Tenemos hoy un tema también, como todos, apasionante.
1: Como todos, sí. Y hoy más obligados a, a resumir mucho... ...porque, como luego diré, es un tema... ...difícil y antes de entrar en él quiero recordar algunas cosas que dije el domingo pasado... Eh, ...a este propósito y que mm, nos vienen bien eh, que sean recordadas. Primero, dije que Pablo no es un teólogo sistemático... ...aunque sí tiene un sistema coherente de pensamiento. Segundo, dije también que son las circunstancias y problemas inmediatos de las comunidades, los que con frecuencia, provocan la reflexión teológica del apóstol, y por así decirlo, le obligan a explicitar, lo que hasta ese momento, ha estado solo latente, o implícito, en su esquema de pensamiento. Cabría decir en este sentido, que la teología de San Pablo es, una teología desde la misión, y para la misión. Tercero, sin negar un ápice de la originalidad y riqueza de su teología, no hay que olvidar que el apóstol es deudor y partícipe no sólo de la fe de las comunidades cristianas, recuerdo especialmente su vinculación y su deuda con la comunidad de Antioquía, sino también de las formulaciones teológicas, muchas veces bien fijadas y estereotipadas, a las que habían llegado las comunidades. Por ejemplo, himnos teológicamente tan ricos como el de Filipenses 2, recuerdo, Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios, o un himno como el de Colosenses 1, todo fue creado por él y para él, él es anterior a todo y todo se mantiene en él, no son creación del propio Pablo, sino que él los ha recibido. Y otro tanto habría, por ejemplo, que decir de ese credo eh, de la fe de la primera comunidad que encontramos en 1 Corintios 15 en el que él además lo introduce con una fórmula fija para decir que no es creación suya, sino que lo ha recibido. Os transmito lo que a mi vez he recibido, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados según las Escrituras, etc. Dicho lo cual, no tengo ningún reparo, al contrario, en aceptar la definición de Brede, cuando dice que en lo que sabemos Pablo fue el primer teólogo cristiano. Ahora bien... Dando un paso más podemos preguntarnos, ¿cuál es el eje, cuál es el hilo transversal de su teología? ¿Cuál es el tronco en torno al cual se articulan todos los aspectos de su pensamiento? Considero que este es un tema eh, difícil, no seré hiperbólico si digo que muy difícil y que yo no me atrevería a decirlo. ¿Por qué? Porque el pensamiento del apóstol es un pensamiento tan rico, de tantos matices, tan plural y al mismo tiempo tan equilibrado. Recuerden lo que dije el domingo pasado eh, sobre lo que yo entendía por pensamiento en tensión Que así las cosas, renuncio a ese propósito, eh, al intento de presentar una síntesis de su teología, expuesta me parece... ...al peligro de imponerle un marco unitario y armónico que no existe en sus cartas. En su lugar, y eso es lo que vamos a hacer esta mañana... ...prefiero decir una palabra sobre algunos, subrayo, algunos puntos centrales de su pensamiento... ...en una línea más bien cronológica, es decir, al hilo de los problemas... ...que sucesivamente le fueron planteando las comunidades y que fueron imponiendo eh, le, y se iban, iban imponiendo su atención.
0: Enunciándolos de momento antes de entrar en cada sí. uno de ellos
1: un primer tema sería el mensaje en torno a la resurrección uh -huh. El tema de la resurrección eh, Un segundo tema sería la existencia cristiana bajo el signo de la cruz El valor de la cruz sí. Y un último tema, eh, la alternativa ley y fe uh -huh. Bien, comenzamos entonces por el primer epígrafe, ¿no? El mensaje de la resurrección Exacto eh, para ello, vengamos en primer lugar a la primera carta a los tesalonicenses. Como ya he dicho algún día, con primera tesalonicenses tenemos el primer escrito del Nuevo Testamento. Estamos en torno al año 50. La evangelización de aquella comunidad había sido rápida y quizás por eso los cristianos tesalonicenses, o al menos algunos de ellos, tenían... ...algunas dudas sobre el tema de la resurrección. Por eso le preguntan al apóstol y el apóstol les contesta por carta. Nuestros oyentes pueden buscar en el capítulo 4... ...de la primera carta a los tesalonicenses... ...concretamente a partir del versículo 13. El tema es tan simple como esto. Cuando el Señor vuelva... ...en eso que llamamos la parusía... ...la segunda vuelta del Señor definitiva y en gloria... Él, dice Pablo, se llevará consigo, usa la palabra rapto, se llevará consigo a los que estén aquí. Pero le preguntan los Tesalonicenses ¿y qué pasará con los que ya han muerto? Pablo intenta darles aliento, tomando como punto de partida, esto es muy importante, tomando como punto de partida la fe en Jesús muerto y resucitado, dice, Dios no dejará en vacío, perdón, Dios no dejará caer en vacío, y en las tinieblas a los creyentes difuntos. También a ellos los conducirá a su reino por medio de Cristo. No se extrañe el lector si en su razonamiento el apóstol echa mano de determinadas imágenes de la apocalíptica de su tiempo. Que no se quede uno el envoltorio, sino que vaya a lo esencial. Y lo importante se resume en esta frase lapidaria del versículo 17. Estaremos todos para siempre con el Señor, que me parece una bonita y buena definición de lo que es la resurrección. Uh -huh. Es estar con el Señor. Por cierto, en Filipenses 1.23, Pablo, hablando de sí mismo, dice estar deseando desplegar las velas para estar con el Señor. Uh
0: -huh. Esto se refiere a
1: la primera de los tesalonicenses, ¿no? Sí, porque luego el tema efectivamente va a continuar, eh, lo va a tratar poco tiempo después, o al menos no mucho tiempo después, en la primera carta a los corintios. Para quien quiera verlo, pues que busquen el capítulo 15 de la primera carta a los corintios. Antes conviene una palabra sobre aquella comunidad <coughs> para entender mejor el pensamiento del apóstol. Corinto tenía una comunidad cristiana muy viva y muy rica en carismas pero, al mismo tiempo, muy expuesta al socaire de tendencias y filosofías de todo tipo, conviene recordar a este respecto que Corinto era una ciudad portuaria y por lo mismo, pues, abierta, liberal, plural, como es propio de ese tipo de ciudades. Pues bien, allí surgió una tendencia que negaba la resurrección futura de los creyentes. Convencidos de que ya poseían el presente de la salvación, Nada realmente nuevo podía venir en el futuro. La tesis sería esta. Ya estamos resucitados y vamos a vivir una vida nueva de resucitados. Pablo reacciona desde Éfeso, que es donde estaba en ese momento, reacciona con energía. Usa en primer lugar un argumento negativo. Negar la resurrección de los creyentes equivale a negar la resurrección de Jesucristo. Recuerden estas palabras que todos conocemos. Si los muertos no resucitan, es que Cristo no ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, van es nuestra fe. El apóstol sabe además que en Corinto está en juego una determinada concepción de hombre que reduce lo humano a sólo un yo interior y espiritual, sin dar valor a esa unidad psicofísica en la que junto al elemento espiritual hay que contar también con el elemento corpóreo. Somos cuerpo, no solo tenemos cuerpo, somos cuerpo. Mientras que en esa mentalidad que Dios se daba en Corinto, la salvación, en esa mentalidad, consistiría en liberarse del cuerpo. Suele hacerse un juego de palabras en griego. Soma, sema, cuerpo, cárcel. El cuerpo es una cárcel, luego hay que liberarse de él. Sobre el fondo de esa mentalidad, se entiende que el apóstol insista en que los resucitados tendrán, cuerpo. Pero ojo, dice el apóstol, resucitaremos con un cuerpo espiritual. Para comprender esta expresión me parece que hay que equilibrar bien el sentido del sustantivo cuerpo y del adjetivo espiritual. Decir cuerpo es por una parte decir individualidad. O sea, yo soy yo y no otro. Pero decir cuerpo, por otra parte, es hablar de relación. Yo soy yo, pero en relación con los otros. Abierto a la comunicación. No encerrado en mí mismo. Dicho esto de la resurrección significa que no resucitaré como una idea de mí mismo o como una especie de nubecilla volátil y etérea. Resucitaré yo en mi identidad personal y en mi capacidad de entrar en relación con los demás y, por supuesto, con Cristo y con el Padre. Esto significa, dicho eso sí de manera muy sencilla, que los resucitados tendrán cuerpo. Pero Pablo añade, cuerpo espiritual. El adjetivo hay que entenderlo en oposición a carnal, no será un cuerpo carnal, no será un cuerpo de carne como el que tenemos ahora, sino glorioso, como se ha dicho tradicionalmente. Es decir, glorioso porque participa definitivamente de la gloria de Dios. Decir, pues, cuerpo espiritual, es decir, que resucitaré definitivamente con una vida nueva, la vida de Dios en plenitud. A uno le entran ganas de seguir indagando el cómo de esa realidad nueva. ...cuidado con que no nos responda el apóstol... ...como a los corintios... ...necio... ...el apóstol muy inteligentemente... ...da eh, un apunte... ...con una imagen vegetal... ...recuerden... ...así será también dice la resurrección de los muertos... ...se siembra en corrupción... ...surge incorruptible... ...se siembra en debilidad... ...surge en gloria, etcétera... Uh -huh. ...y finalmente... Sobre algún otro
0: texto? ¿no? Sí, sobre este tema de la
1: resurrección siempre, eh, repito, a la luz de la resurrección de Cristo volverá Pablo en Romanos 8 con una perspectiva nueva. La redención final de los hombres no es ajena a la emancipación y liberación del mundo creado. Toda la creación que ahora está expectante, gimiendo como con dolores de parto, toda la creación será liberada. Es lo que en otros lugares se dice con la expresión que esperamos y llegará un cielo nuevo y una tierra nueva. Toda la realidad será recreada, será liberada. Uh -huh. Esto por lo que respecta
0: al mensaje de la resurrección en la teología de, la de San Pablo. Entonces pasamos ahora al segundo punto, la existencia cristiana bajo el signo de la cruz, que creo que era el epígrafe que ahora nos va a exponer el
1: profesor. Sí, nos vamos a centrar fundamentalmente también en la primera carta a los corintios, porque es ahí donde... Eh, lo, lo trata de manera más explícita aunque está diluido también por el resto de las cartas de una u otra forma primer punto que hemos tratado ponemos el acento hemos puesto el acento en la resurrección ahora bien el mensaje de la resurrección no lleva a pablo a una especie de escapismo o fuga de la realidad presente al contrario como digo, en esta carta a los corintios, en la primera carta a los corintios, Pablo pone la existencia cristiana bajo el signo de la cruz, equilibrando así los dos movimientos o polos del misterio pascual, muerte y resurrección. Por influencia de la cultura griega, en Corinto hay una tendencia de, car de carácter ilustrado que entiende la fe como un producto intelectual. Esto ya dentro de la comunidad cristiana. También dentro También. de la comunidad cristiana, capaz de satisfacer... Las exigencias del pensamiento humano sobre la secreta realidad de Dios, del hombre y del mundo. Es lo que Pablo llama sabiduría humana, sabiduría humana, y frente a ella contrapone la sabiduría de la cruz. <coughs> Por otra parte, las nuevas experiencias carismáticas en la comunidad inducían a algunos a considerarse como superhombres, liberados de los límites mortificantes de la existencia humana. De todo esto se deriva... Por una parte, una especie de angelismo, como ya somos como ángeles, ¿para qué casarse? ¿Para qué tener relaciones sexuales? Eso se puede ver en la primera carta a los corintios, en el capítulo 7, donde se ve perdón, que el apóstol responde a ese fondo, es decir, ser realistas, ser realistas. No somos ángeles, seguimos viviendo en una existencia mundana, por decirlo así, en el mundo, seguimos estando en el mundo. Y por otra, está una especie de, li de libertarismo, todo me está permitido, de hecho se oye esa frase en el capítulo 6 de la primera carta a los corintios, que era la tesis de alguno, bueno, como ya tenemos una vida nueva, todo me está permitido, puedo hacer incluso con mi cuerpo lo que quiera, pues soy ya un hombre divinizado y eso lleva, estaba llevando a situaciones eh, pues, eh, ridículas. Pablo reacciona decididamente y ve en ello una degeneración de la fe cristiana y contrapone con energía el dato central de la fe, en esa frase que eh, les sonará mucho a nuestros oyentes. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, para unos escándalo, para otros necedad. Nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado, ese mensaje de la cruz tiene, me parece, unas implicaciones muy concretas. Habría que verlo confirmado en los textos con más detalle, pero lo voy a decir de manera más general. Primero, sí,
0: Sintetizando un poco ¿no? sí, lo que podríamos exacto, llamar la teología de la, de la cruz.
1: La cruz sí. uh -huh. Primero, eh, contesta, esa teología de la cruz, efectivamente, contesta radicalmente los sueños de grandeza y omnipotencia del hombre griego. La cruz representa la negación no del hombre... ...pero sí de su pretensión de autosuficiencia. Segundo, las experiencias carismáticas y estáticas que se dan en la comunidad... ...no eximen de la exigencia de compromiso y responsabilidad... ...en la realidad concreta que uno tiene delante. Tercero, en esa misma dirección, los cristianos como todos... ...han de vivir una existencia encarnada en este mundo y en sus instituciones... Hay que tomarse en serio esta realidad. Y hay que darle forma histórica, real, articulada, eso sí, conforme al plan de Dios. Por eso se le ha criticado a veces, en esa idea que el otro día comentábamos, que existe así muy, populista, muy popular de San Pablo, una de las cosas que se le critican es que no ataca las estructuras. Bueno, habría que hacer muchas consideraciones, pero una de ellas es, es que Pablo no es un iluso, sabe que si no hay estructuras, ...estructura, es verdad que en este sentido uso la palabra en, digamos, en, su, en su sentido más positivo... ...no hay estructura, es como agua de lluvia que no se recoge... ...hay que dar forma a la realidad, por eso él insiste en el valor de la institución matrimonial... ...insiste como, y por ahí se explica lo del velo de las mujeres... ...no porque para él el velo tenga importancia, sino decir, hay que estar con, con los pies en la tierra... ...y evitar que se produzca escándalo, esa especie de realismo que no es, por decirlo, en fin, permítase con una terminología así actual, no es conservadurismo de ninguna de las maneras, sino es un realismo de decir, no, que afirmamos la resurrección, de acuerdo, pero no somos unos exaltados, tenemos que vivir con los pies bien asentados en la tierra. Bien, y no me entretengo más en eso. Y cuarto, eh, eh, cuarta derivación de esa teología de la cruz, hay que aceptar el sufrimiento, la debilidad, las limitaciones del mundo y de nuestra condición carnal. Porque solo en ellas y hace la gloria de Dios. En otro momento él puede Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por tanto, no se trata frente a los corintios de liberarse del, del cuer cuerpo. Sino de liberar, el cuer de liberar al cuerpo del dominio de la carne, de ese dinamismo que es antítesis al. ...del espíritu. Este sería el, el segundo bloque eh, de Bien. la teología que me parecía uh -huh. conveniente comentar.
0: Entramos entonces en el tercer epígrafe sobre la ley y la fe. Me imagino que este sería, habría sido... Y todavía puede que lo sea, ¿no?, en, en distintos ámbitos de, de la realidad universal cristiana, un problema del, del cristianismo, o de las conciencias, sí, sí, de determinadas sí.
1: conciencias, de determinadas culturas... Sí. Intentar explicar cómo mmm, el problema en un primer momento está muy referido a la situación concreta. ¿Es verdad que no se puede reducir a ella? Si acaso, ahora cuando usted me oiga como lo planteo, me, me, me puede hacer alguna pregunta en ese sentido eh, que está apuntando.
0: Ley y fe. Ley San y Pablo.
1: fe. Otro tema, efectivamente, que ocupó buena parte del trabajo apostólico y de la reflexión teológica de Pablo fue el de la alternativa ley y fe. Y le trajo, por cierto, muchos quebraderos de cabeza. Nuestros oyentes saben que en el cristianismo primitivo hubo una disputa muy viva sobre la necesidad o no de cumplir la ley mosaica para ser cristiano. Y en el caso concreto de los paganos, sí, ...estos tenían que pasar por la circuncisión y demás prescripciones judaicas para entrar en el camino cristiano. Dicho de otra forma, si para ser cristiano había que ser primero judío. Es muy difícil tipificar las diversas, las diversas posturas, pero bueno, para entendernos eh, yo voy a resumirlas en tres
0: posturas dentro de la
1: comunidad sobre ese es, tema. que
0: San Pablo relata sí, sí, o en general o
1: dentro del de, sí y sobre ese tema uh -huh. del valor o no la necesidad o no de la ley, la ley hay lo que llamaríamos pos 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 fos pos En fin, disculpen los los oyentes este tono tan desenfadado de decirlo, porque comprendo que esto es, muy, es un poco simple decirlo así, pero bueno, de hecho, así lo decían, hay que circuncidarse los que fueran paganos y no estuvieran circuncidados. Hay luego una postura intermedia de los que pensaban que tanto como la circuncisión no, tanto como la circuncisión no, de hecho, este punto concreto de la circuncisión, eh, pues parece que se llegó a un acuerdo entre las partes en el llamado concilio de Jerusalén, que, del que nos habla el capítulo 15 del libro de los hechos y el capítulo 2 de la carta a los gálatas. Circuncisión no, pero sí hay que observar otras prescripciones de la ley, sobre todo en lo referente a los alimentos, y de hecho ese fue el ...motivo del conflicto de Antioquía que sucede poco tiempo después del concilio de Jerusalén. En Jerusalén se había acordado que circuncisión no, pero eso que estaba ocurriendo en Antioquía... ...de comer en la misma mesa a los cristianos provenientes del paganismo y del judaísmo... ...a algún grupo eso ya le parecía pues, romper todo, sobrepasar todo. Un tercer grupo, con Pablo, digamos, a la cabeza... Es, lo voy a decir así, ¿eh? Eh, advirtiendo que es, muy, es bastante reductor, pero bueno, nos tenemos que entender y, y, y dar solo los trazos generales. Un tercer grupo, digo, dice que el sistema de la ley pertenece al viejo régimen, es un sistema caduco. Lo que salva es la fe en Cristo. A este respecto es de una riqueza incalculable Gálatas 2.16. Reviento si no digo que como llevo casi un mes con este versículo, pues tenía que leerlo aquí. Y con gusto, con deseo. Sí. Sabiendo, dice Pablo, sabiendo que nadie, es decir, nadie, ni judío ni griego, en este caso ese antropos ese, eh, que dice ahí es pues nadie. Pero cuando dice nadie, no lo dice solo en, en abstracto, sino con esa mentalidad que él tiene de que la humanidad... Eh, vamos, que él tiene en, en cuanto que participa de la mentalidad judía, de que la, la humanidad se divide en judíos y gentiles. ¿no? Sabiendo que nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, pues por las obras de la ley nadie será justificado. Habrán notado que Pablo repite hasta la saciedad la expresión otras de la ley. Una fórmula que en su contexto inmediato se refiere a las observancias de la ley mosaica. Pero que no se reduce a ellas. Sino que cuando Pablo habla de obras está latente también la idea de las obras como erigidas en pedestal. ...del propio orgullo religioso... caugesis, ...y por las que uno... Eh, ...considera... ...alcanzar la salvación por mérito propio... ...frente a este sistema, dice el apóstol... ...de la ley, de las obras de la ley... ...está la fe... ...que significa la renuncia del hombre... ...a toda pretensión de autosuficiencia... ...en el terreno religioso... ...frente a la autosuficiencia... ...la acogida del don de Dios en Cristo... ...es decir, la adección a su acción eficaz... ...el viejo código de la ley... ...funcionaba por el principio de correspondencia exacta... ...entre la prestación humana y la recompensa divina... ...en el nuevo código, en el de la fe... ...el creyente se dirige a Dios... ...abierto a recibir gratuitamente... ...el don de la salvación... ...y, lógicamente, vivir acorde con el don recibido... ...por eso luego él dirá, una fe... No es solo la fe, así como una cosa intelectual, abstracta, no. Una fe actuada por el amor, activar. La antítesis ley-fe, particularmente presente en la Carta a los Gálatas, se sustituye en ocasiones por la de ley-gracia. Quiere eso decir que vivir en la fe es vivir en la gracia. Vivir, digámoslo así, vivir en la fe es vivir en el don. No quiero terminar ese, este punto sin hacer justicia a una cosa. He hablado de la ley solo en contraposición a la fe, como aparece sobre todo en el citado texto de Galatas 2.16. Pero la reflexión paulina sobre la ley en la historia de la salvación, y eso se ve sobre todo en la Carta a los Romanos, tiene perspectivas mucho más plurales y más ricas, hasta el punto de que, por ejemplo, en Romanos 7.2, Pablo dice que la ley en sí es santa. Pero, en fin, entrar en esas perspectivas es ahora sencillamente imposible. Pues,
0: efectivamente, que ha dado las claves suficientes como para que mis preguntas hayan quedado implícitamente res respondidas. Eh, tenemos unos minutitos. Yo creo sí. que algo, aunque no sea más que apuntar sobre la teología o el concepto de
1: la iglesia en Pablo, alguna ah, sí. palabra sobre esto. Sí, brevísimamente, pero es que es un tema muy, muy rico. Mm, lo voy, a, voy a subrayar el aspecto digamos de evolución. Uh -huh. En un primer momento, se podría decir que en, en las cartas, por ejemplo, se ve claramente en la carta a los corintios, cuando Pablo habla de iglesia, se refiere a la comunidad local concreta. Es la iglesia de Tesalónica, uh -huh. la iglesia de Corinto, etc. Solo posteriormente, y aquí se ve una evolución en el propio pensamiento del apóstol y en, las, en la situación de las comunidades, se empieza a hablar de la iglesia no ya como una comunidad concreta, sino en un sentido universal. En, en relación con esto de la iglesia, también se ve el siguiente cambio. En un primer momento, Pablo habla de la iglesia como cuerpo para subrayar la relación e igualdad de sus miembros. En un segundo momento, en las cartas a los colosenses y efesios, habla de la iglesia eh, como cuerpo para hablar de la relación de ese cuerpo que es la iglesia con su cabeza que es Cristo. Brevísimamente entonces. Quiere decir que hay una primera etapa que podríamos decir de construcción de las comunidades. Uh -huh. Y luego estas otras cartas colosenses, efesios, es lo que la profesora Margaret MacDonald llama no ya de construcción, sino de estabilización de las comunidades. Lo que he dicho con el tema de iglesia lo podríamos decir con otros muchos temas. Era necesario hacer, decir esta palabrita para hacer justicia a un pensamiento que, se va, que progresivamente va evolucionando, como digo, no solo por lo que es la reflexión del propio Pablo, sino por la evolución objetiva que se da en las comunidades. Muchísimas gracias, profesor. Buenos días. Buenos días.
0: Les hemos ofrecido La Palabra, un programa de divulgación sobre la Biblia a cargo de profesores del Instituto Internacional de Teología a Distancia. Hoy, con don Jacinto Núñez Recodón, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas a Distancia, San Agustín. Adena Copi.